0: Posloucháte Megafon, podcast internetového knihkupectví kosmas.cz. Naším dnešním hostem bude populární, ba možná nejpopulárnější katolický kněz v České republice Sbigniev Čendlik, který za svou první knihu Postel hospoda Kostel, kterou připravil společně s Marketou Zahradníkovou, získal kosmas cenu čtenářů v anketě Magnézia Litera. Dnes se s ním ale scházíme kvůli jeho novince, nazvané jednoduše Uchem jehly 2. Jedná se o přepis jeho rozhovoru se zajímavými osobnostmi, které v průběhu minulých let vedl ve jménem televizním pořadu. U dnešního Megafonu vás vítá Richard Klíčník. Dobrý den, pane Čendliku, vítáme vás v Praze. Doufám, že cesta z Lounge byla příjemná a můžeme začít. Já bych se rád zeptal, jak vůbec vznikl celý nápad na televizní pořad se stejným jménem.
1: Richarde, dziękuję za, za pozwanie, a pochopitalnie za krasne entrée, też rzek setkani, nebo powidanie z najznamniejszym, e, nebo ze znanym, albo można i najznamniejszym kniezem, muszę żyć, że i za Arga Kosmasu, no. <laughs> proto, że, e, proto, że e, wy, wydawa te moje kniżki, a dziękuję pochopitalnie za e, spolupracę. E, Těch rozhovorů před televizní kamerami mám natočených zhruba 160 a jsem rád, že česká televize poskytla tu licenci a můžou se některé rozhovory nepřepsávat. takže máme jedničku. Tam bylo asi 19 rozhovorů, máme dvojku, tady snad je 18, nebo no také 19, to není zase až tak podstatné. Takže asi ja si myslím, že materiálu máme ještě na spoustu dalších, na trojku, čtyřku, pátku, pětku. No, ale ta myšlenka uchem jehly jako pořádu. Ona vznikla už před deseti lety, to je neskutečné, ale ten pořád czym ze studiem Brno u mnie v Laňškromě na farze už deset let a ono to vzniklo tak, že mě novinářina Gdyby nie nebyl kněz, można Bych byl novinář, co já vím.
0: To jsem nevěděl, to je zajímavé.
1: No, a já jsem, já jsem kdysi před těmi 12 lety dělal mm, rozhovory, které se jmenovaly Spovědnice, a bylo to do víkendové přílohy, přílohy jednoho denníku protože redaktory napadlo, že ten Rosowro by mógł být trošku jiný v tom, že nebude se ptat normální novinář dotyčného a zpovídat to dávat mu otázky, ale že by to bylo zajímavé, kdyby to udělal kněz a očekávali od toho, že to budou jiné rozsovory. no A tohle to zaujalo v českou televizi, konkrétně Patrika Divi- Diviše, a ten přijel za mnou a říká, co kdybychom udělali něco takového, takovou spovědnici, ale před kamerami. No. No a tak sesji się, jeśli bych do tego szelł. Także powiedział, że pro weźnoprawną telewizji jest dłuższe, aby to było ekumenicznie wyważone. Także się se rozdzielili z Pawłem Klineckim. Jsme dwa mora- moderatorzy w czasnej dobie. Mój kolega się wymienił, protože tam bude teď po prazdnienach, od zaży, a swojej premierę bude mieć 6. zaży, przez na moje narozeniny, Viktoria Maria Kopecka. Takže, takže budeme takovej nejen ekumenicky vyvážení, ale i genderově vyvážení.
0: Tam Proste. myslím, to je dneska důležité, aby to takhle celé fungovalo. Já se zeptám, uchem jehly, je to proto, že to v Lanskrouně, víme dobře, že to je Jeruzalemská nejmenší brána. Ano tak to je ten Nejmenší důvod. město. Ano, ne. to by mě zajímalo, to proč je... teraz jste vybrali uchem jehly. No,
1: původně to měla být zpovědnice a víš dobře, že některé názvy jsou zaregistrované, nejsou v uvozovkách volné. To znamená, nemůžu si použít pro pořád nějakýkoliv název. No a protože zpovědnice nešlo použít, no a nebyla v televizi nějaká poráda, u které jsem nebyl. A tam padl název uchem jehly. Dokonce to vymyslel snad člověk, který ani ví, že se moc nehlásí. Jo, tak że takže... že,
0: že ví, co to ta ucho ano, jehly je. Ano, je... ano,
1: ano. Možná díky písničce Jarka Nohavici, který zpívá o tom projít uchem jehly. Jasně. Uhem jehly. Takže, tak, takže takhle vznikl, vznikl ten pořád, no a po deseti letech toho pořádu, nebo po devíti letech vyšla ve formě přepisu těch rozhovorů uchem jehly jednička, no a teď vychází dvojka.
0: Já se přiznám, že ty osobnosti, které jsou tam tentokrát zastoupeny, mě oslovují snad ještě víc než v té, než té první knize. Tak já tady jenom přečtu, kdo tam je, aby posluchači našeho podcastu věděli. Tak je tam. Myslím, že to tu máme, ano, abecedně, 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 abecedně takže, abecedně takže máme, máme Anu K, Dana Bartu, Kateřinu Bohatou, Petru Dvořákovou, Kateřinu Englichovou, Jiřího Ješka, Přemysla Kokeše, Jana Krause, Karla Loprajze, Leo Pavláta, Šantal Pulén, Radúzu Jiřího Stivína, Marii Svatošovou, Jakuba Santo, Ladislava Špačka, Erika Taberyho, Helenu Třeštíkovou, a Ivu ilizovou tak. Takže to jsou, to je, myslím, zase úplně jiná škála lidí, než bylo v, tom, v té jedničce, tady to hovoří, je tam spousta novinářů. Jo, tak mi to tady inklinuje k té tužbě být novinářem. Jak se dělá takovýhle rozhovor, který sice je to mm-hmm. útvar novinářský, je to pro veřejnou právní televizi, ale ta zpověď tam pořád tak nějak, to k tomu, že jste kněz, nějak ano. to tam visí, tak... Jak na to ty novináři v Lánškrouně reagovali na takový formát?
1: Já musím říct, že mám vždycky tremu. Tremu mám hlavně s lidí. Kteří jsou z mojého prostředí, to znamená z biskupu. Například měl jsem biskupa Malého, teď jsem točil s Pavlem Konzbulem, pomocným Brněňským, měl jsem Tomáše Holuba, tak přece jenom mám takový respekt a úctu k těm lidem. A pak druhá skupina lidí, před kterými mám respekt, to jsou zrovna novináři. V prvním dílu byl Jan Pokorny. A tady se objevují také mimořádné jména Jakub Santo, Erik Tabery, takže to jsou každý nebo většina z nich něco s tou novinářinou má společného a když mám před sebou takového ostřeleného novináře, tak, tak nechci, abych se strapnil. ale Zasadně, protože ten pořad natačím u mě v takže ty lidi musí do Lanškrovna přijet. Mají to skoro na celý den, protože většina z nich jede do Prahy. Někteří si myslí, že Lanškrov je vesnice za Prahou, ale oni pak jedou a jedou a jedou. Někdy se stane, že někdo přijde naštvany, protože si to předtím nezjistil, že bude muset stravit tři hodiny v autě, No a snažím se nějakým způsobem, způsobem tyhle ty svoje hosty, včetně televizního štábu uplácet. To znamená, já si říkám, jsem blbej moderátor, ale dobrý hostitel. Tak já už den předem vařím, abych připravil pro ně, pro všechny nějaké takové Nějaké překvapení.
0: To skoro li tu, že nejsem tak slavný, abych se stal jedním z hostů, protože to bych si rozhodně nenechal ujít.
1: <laughs> Není nic vyloučeno, ale vždycky něco, něco připravím, uvářím, pohostím tyhle ty lidi, protože za prvé ta cesta přes žaludek je cestou, která platí k tomu dobrému naladění nejen nás mužů, ale, ale také, také žen. Takže snažím se. Snažím se tyhle ty hosty něčem dobrým přivítat, nad tím napapat, no a pak jdeme na, pro tu duchovní takovou vstrávu, jdeme na to povídání. A jak jsem řekl, že snažím se také pohostit i štáb, protože, protože ta kvalita toho pořádu nezáleží jen na mě, ale to je to jsou světla, to je zvuk, to je kamera, to je pak režisér a tak dále. Spoustu lidí na tom se podílí. A snažím se vytvořit na fáře takovou atmosféru, aby všichni se cítili dobře. Pak když se u mě všichni cítí dobře, tak i televizní divák před obrazovkou se také cítí dobře. A i ten, který tu knižku bude čist, bude se cítit dobře. U mě to jak si všimnul, to není, není intervju, není to otázka odpowiedź, odpověď, ale je to takové, řekl bych, laskavé povídání. Podobně to dělám i v Roslase, když moderuji nedělní, jak to vidí, takže snažíme se snažím se o to, aby ten pořad byl příjemný, přece nemůžu někoho iritovat a nebo vypalit na něho nějaký složitý problém ráno o půl a anebo tak, jak uchem jehly se vysílá po obědě to většinou, když lidi nebudou koukat na otázky Václava Moravce, no tak budou koukat možná na uchem jehly a ty lidi potřebují relaxovat možná, že někteří i u toho usnou ale z zmyšlení na, na rozmluvce mojeho a s myšlenkami na mě není špatná věc. Vůbec se nezrobím, když někdo u toho pořadu usíná.
0: Já myslím, že to je chválihodné. My jsme měli takhle kdysi hodiny retoriky a tam nám právě jsme měli na začátku meditaci a vyhrál ten, kdo usnul u ní. Takže myslím, že to je pozitivní. Pani docentka nás vždycky moc chválila, když jsme usnuli. A
1: to bude hezké, když budou usinat lidi i s, I s tou já myslím, no, ona není naštěstí
0: těžká, takže. Pro mě víš, no. to
1: bude takové vyznamenání, že budu chodit s těmi lidmi spát a také s nimi budu usínat.
0: Já myslím, že když jim upadne na obličeji, tak se jim naštěstí nic nestane. Jsme, máme to na lehkém papíře, takže <laughs> no. je to všechno v pořádku. Já tady ještě si neodpustím se vrátit k tomu jsem Samto. Víte, co vy máte společného spolu do opravdy Takovou jednu věc.
1: Já doufám, že to nebude datum narození. <laughs> ne, ne, ne to, to, to nevím, to jsem nekontroloval, myslím,
0: že ne. Ale, ale rozhodně oba jste získali cenu čtenářů v anketě Magnesia Literál. Jo,
1: no. to jsem sledoval. Ano, no. přesně, že já jsem na moji cenu čtenářů už jsem zapomněl, ale mám to na očích diplom pověšený. Jasně,
0: to byla ta první knížka Postel poda kostel, které ano. se proloval neuvěřitelným s 80 tisíc, nebo no něco já takového. Já si myslím,
1: že už 90. Možná 90, <laughs> tak to já jsem,
0: nám aktuální informace. Ale každopádně Jakub Santo jí dostal, myslím, že o rok nebo o dva později. ano. ano. No a tak jaké to s Jakubem, nevím, kdy, kdy tam byl, ale to tam byl asi dřív, než tu cenu dostal mám mm-hmm, ten dojem. A to si právě nejsem jistý, jestli se u Jakubo Santo dá usnout, protože ty jeho historky, zrovna ne. to jako, jak to tam probíhá?
1: No tak my se někdy u toho pořadu zapovídáme a a, a, a protahneme to, chudák pak režisér, jo. on vždycky přijde, pak, protože jak to mám v obyváku, tak už e, e, slyším, on přichází do toho obivaku, takhle se drží za hlavu a já nejdřív si říkám, a je, asi je něco špatně. A on přichází a říká, no to je hrozné, my máme hodinu materiálu a, a já to musím se střihat na 25 minut a tam není co vystřihnout, všechno je tak dobré, že by tam mohlo v tom pořadu být. Jo. To jsou hmm. takové, takové, možná, že to je pro toho režisera horší, než stříhat někdy v úvozovkách nepovedeny nepovedeny yes, no. pořad. A tam e, e, ani i režim je, mě neupozornila e, na to, že to přetahujeme, protože běžně točíme 40 minut a do vysílání jde 25 mm. minut. A oni mě neupozornili, protože oni u toho takového provizorního e, studia toho zázemí, kde mají ty monitory a sledují to a tak dále. Takže byli tak v do toho poslouchání Jakuba Santo, že zapomněli na čas, stejně jak jsem zapomněl na čas já. Ja. Mám to domluvené s jednym kameramanem, který mi má ukázat pět minut, že mamy jeszcze 5 minut do konce a že to měl směrovat ke konci. Ale i on zapomněl mi tych pět minut ukázat, <śmiech> takže nikdo na to nemyslel. No, tak to jsou velmi. Yy, zajímavé věci Erik Tabery, kterého jsem změnil, ale je tady například méně známe jméno Přemysl kokeš. Přemysl Kokes. Je to velmi moderní a architekt. To znamená zase pohled trošku z jiné strany na jiné věci. Takže víte, někdy se mě někdo zeptá a už když se jedná o hosty do Roslasu, nebo do chemii, po dlaczego si to wybiera. Hmm, to by mnie takie No, widzicie, no, w jest to tak, że ewentualnie tu a tam dam dwa typy, ale wiecie dobrze, że pro takie ja jest dramaturgia. A dramaturg pożadu odpowiada za wybier hostu. Rzekł bych, że w tym rozlasie tam jeszcze jest takowych mniej znanych y, y, men. Ale dostávám často otázku, říká, vy tam, pane faráře, máte tak zajímavé hosty. Jak to děláte? Jak se vám podarzy tyhle ty lidi, i ty někdy méně známe, mediálně dostat? A moje odpowiedź, je, že tady v České republice žije 10 milionů zajímavých lidí. A na tom moderatorowi, je, aby objevil to zajímavé v tom člověku. Každý z nás v něčem více nebo méně je zajímavý. Víte, to znamená, že ten moderator, i kdyby vzal člověka z ulice, tak by, tak by měl z toho dotyčného dostat to zajímavé v něm. Objevit v něm možná něco, co ani on nie neví, že to v sobě má. Takže tohle je to poslání. Čímž nechci říkat, že jsem jsem dobrý moderátor, ale jak jsem řekl, ve všech lidech něco zajímavého je. Ale někteří lidi, z některých lidí, to je těžko dostat. Těžko se to z něho, z toho nitra dostává. Jsou někdy víc uzavření a možná nechtějí ukázat, to zajímavé v sobě, to, co mají. No, takže když, Rosovor, když se rozhovor nepovede, tak není to hostem, ale je to vždycky moderatorem.
0: To jsou velmi pěkná slova z Big Čenlika, Čendlika, který je dnešním hostem našeho podcastu Knižkupectví Z. A já bych teďka trochu otočil, ale bude to související otázka, mm-hmm. chci se zeptat, jestli vám pomáhá, že jste z Polska při těch rozhovorech. Vzpomeňme na Mariu Ščegyla, který píše o Češích a má ten pohled zvenčí, tak jestli i vy máte nějaký odlišný pohled na mm-hmm. nás Čechy a jestli vám to pomáhá při rozhovorech?
1: Možná, že částečně, ano, protože ten můj pohled může být takovým trošku pohledem zvenku. to je je jedna věc. To znamená, že vidím některé věci nevidím. Například já, i když když se na hosta připravuji, tak si ho vygoogluji a a rešeršní oddělení mi připraví nějaké podklady, materiály a tak dále. A říkám, že stejně nemůžu toho člověka celého obsáhnout. Takže to jsou jen takové střipky z jeho života. Místní toho člověka, když se jedná o Čecha, tak znají mnohem lépe než já. Takže já mám... A někdy mají k některým, k tě, některým lidem určité předsudky. A já takové předsudky nemám. V tom je ta výhoda, že jsem Polák, že jsem cizinec. A druhá věc, protože jsem si všimnul, že lidem, nebo mám zase takovou zpětnou reakci, mi tam někdo napíše, říká, pane Faraži, nám se líbí na tom vašem pořadu, že vy se ptáte tak, jak bych se ptala já, jak bychom se ptali my, diváci nebo posluchači. A já snažím se ptat, možná, jak bych řekl, já, moje, jako Poláka, Slovní zásoba je pořád ještě omezená. A nevím, jestli, jestli jsem dosahl toho průměru, který má průměrný Čech v počtu e, slov, který by měl znát a který používá. Ale já moje, tím jak myslím si, že pořád moje zásoba je omezená. Tak já se musím ptat někdy, zní to možná to znamená ze široka. Já i některé problémy popisují jakoby ze široka, protože mi chybí to zasadní podstatné slovo. Já někde nějakou věc musím obsat. A proto ty lidi tomu jakoby víc rozumí. Říká, no vy jste Polak a vy mu mluvíte takovou srozumitelnou řeči. No protože já jsem jakoby ze svého handicapu Udělal, uh, udělal takovou výhodu trošku, jo? nebo jo, že to je. No, to, to je něco, co mi možná pomáhá. Navíc můj velký plus je, že když já udělám chybu, tak mi to všichni odpustí. A neřešejí, nechodějí do televize nebo rozhlasu stížnosti, jak ten Čendřík tam mluví a prostě má vadu řeči a prostě skládá blbě věty. Takže ty, protože každý ví, že jsem cizinec, a oni to oceňují, ty posluchači oceňují. Že, že cizinec dokáže takhle mluvit, takhle se vyjadřovat. Takže to je další jakoby plus, No a další, co si myslím, souvisí s tím, co často opakuji, že já nejsem moc chytrej, ale jsem milej a snažím se, aby ty knížky, jak ta kniha první, Postel, Hospoda, kostel, taky ty přepisy mojich hrosovorů aby se na čtenáře usmívali. Já, když povídám s nějakým člověkem, jak povídám s vámi, anebo obzáš, když ho mám ve studiu a já ho zpovídám, tak já se na něho usmívám. Ono to vyvolává je, takový ten efekt, že i ten druhý se začne na mě usmívat. A když se usmíváte a u toho mluvíte, tak to prostě má úplně jiný řekl bych, vyznám, má to... Navíc, si, potkal jste se někdy a nebo to zkuste vynádat někomu, použít zprosta slova a u toho se usmívat. Pokud to není ironie, že jo, můžu se někomu vysmívat, jo, ale e, s usměvem někomu vynádat, to prostě, prostě nejde. Takže snažím se na tyhle ty lidi usmívat. Snažím se také i o to, aby ten čas, který se mnou stráví, aby nepovažovali za stratu Času.
0: Já si skoro říkám, že by tam měl být pod titulem Uchem jehly dva rozhovory s úsměvem, jo, když to tak poslouchám. A asi je to dobře a čtenáři a zároveň posluchači by to pak měli mít na paměti, že to tak je, ale naštěstí na té obálce druhého dílu se moc pěkně usmíváte. Takže ten...
1: Ano, to, vě, to je, to je, to je v místo toho textu. Je možná fotografie na a napovída, že jsou, ale to se mi líbí, jak jsi to řekl, to bych tak hezky neřekl. Jak jste řekl ještě, no?
0: Rozhovory s úsměvem. A
1: rozhovory s úsměvem. klidně, můžete děje, klidně to můžete použít mi klidně to může použít televizi. Ale může s úsměvem. No to je, no je hezky. No. no to vymyslím nějaký nový projekt. No, no, já tak myslím, že by to tak, tak mohlo no, no. Rozhovory s úsměvem. Hlavně, abyste mi to nezaregistroval. Ne, hned. naprosto v pořádku, naprosto v pořádku. Já
0: jenom budu vědět a budu no tazka, se... A u... kolik budete chtít, za ne, to vás. ne, 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 já jsem u toho. Já vždycky když jsem zazní, se u toho budu usmívat. Abychom byli, abychom byli tak nějak na té správné vlně. Zeptám se nějaký další projekt, teda když teda chcete být ten, chtěl jste být ten novinář, mm-hmm. jo, tak co třeba něco zkusit napsat, přímo napsat. Já chápu, že ten čas mm-hmm. u vás je asi to hlavní, ale co jako nějakou Jasné. vlastní knihu?
1: To je můj sen, a to byl můj sen, protože já jsem si tu první knižku chtěl napsat sám, ale večer jsem psal, 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 ráno jsem četl, četl, četl a škrtal, škrtal, škrtal. A já jsem se nikam neposunul. Naštěstí, pan Bůh mi do cesty potkal, poslal Marketu zahradníkovou, A úplně ona to nevěděla, že že jsem si dal jako cíl udělat dárek k padesatinám a napsat knižku. A to už jsem měl padesatiny a ona přijela knižka na světě. Nebyla pochopitelně, ale dárek k narozeninám bylo setkání s Marketou a ona tak nenapadně opatrně, jestli, jestli by eventuálně nemohla se mnou napsat knižku. A říkám si, no tak mi jdete do rány, no tak já na tym pořád přemýšlím a nic, nic, nic. No tak, tak si to vzala za své. A musím říct, že, že byla to držina. Já obdivuji to, co udělala, protože to je, to je velmi naročná práce. A před všemi, kteří píši, kteří vydávají knížky. Takže ona to jakoby všechno dala jakoby dohromady. Tady ty knížky. tady mám častečný podíl, protože ta hlavní práce se odehrávala u připravě těch pořádů. Teď se to už jen tady nakladatelství a tak dále vybralo, upravilo, dalo, to, dalo tomu nějakou štabní kulturu a knižka je na světě. Jo? I když ta práce, za ta moje práce za tą knižkou je, protože celá ta připrava, tak, tak to je moje. Ale a já si myslím, že to je takový format, který se lidem bude líbit. A co se týče vyloženě knižky, kterou bych napsal, tak já se pořád chystám něco, něco napsat. Abych potřeboval hlavně někam možná na chvíli odjet. Měli jsme koronavirovou krizi, ale to zase jsem si uvědomil, že jsem hrozně linej a že se mi nic nechce. A já jsem prostě se připravoval tou krizi na duchot a říkám si, a tak jednou budu prožívat duchota, a to, co mám dokonale zmapované, to je můj strop, jak ležím, koukám, jak to tam mi praska, potrzeba by to bylo trošku e, sadrou srovnat a vymalovat a tak dále. Takže já jsem, nebyl jsem schopný, navíc ta obecná nalada, která byla, to nebyla nálada, ve které byste mohl napsat něco hezkého. Možná profici umí v takových situacích psat, ale já, pro mě to nebyla doba jakoby taková podnětná, že, že vás podnítí k tomu, abyste něco hezkého napsal. Ale chystám se, že ale ještě pořád rozhodně to nebude román, protože já romány neumím. Ale já si myslím, že možná by to, jeśli Možná by to mohlo být takové častečné opakování té první knižky. To znamená e, můj život po vydaní tej knižky Postel, hospoda, kostel. Já mám takový tlustý doma reakci lidí na tu knižku. A já si myslím, že kdyby se jen to vydalo, tak to, ta knižka bude e, třikrát silnější než ta původní. Takže možná, že bych se ponořil do tych reakcí a zapracoval do toho, do, tej, do toho pokračování. A nebo takovou volnou knihu myšlenek jsem uvažoval nad tym příběhu takových trošku hlubších, Snažil bych se, protože jak let přibývá, tak si říkám, rozumu sice ubývá, říkala moje maminka, ale my si myslíme, že jsme chytřejší, takže možná bych nějakou chytrou knižku napsal měl jsem takovou představu, že by to byly takové úvahy mm, na každý den. to takový ten věčny kalendařné na... E, pondělí prvního ledna, ne, ale by to bylo, tak jak jsou takové ty kalendáře, jak se dělají. Hmm. Tak já bych tak 365 nějakých chtěl napsat, nějakých úvah, glos, a Aby se tam promitnul trošku takový humor, možná ty všechny knižky, takové zase další zkušenosti ze života, které jsem tu a tam pochytal.
0: Tak já doufám, že to bude brzy, a asi poděkuji moc za dnešní rozhovor pro podcast kosmasu.cz mm-hmm. hostem dnešního megafonu, byl Zbigněv Čendlik. No já a já děkuji.
1: No a já především, Kosmasu Argu děkuji, protože si myslím, že, že děláte fantasticky tu práci i zrovna v té náročné době. A to, co, čeho si vážím. To je taková ta peče, kterou mi poskytujete. Víte, je takový ten servis, že já na některé věci nemusím myslet, protože napsat knižku, vytisknout knižku, to to si dokáže dokáže každý sám. Ale umět tu knižku, v uvozovkách řeknu prodat, ale také prodat, protože z něčeho žít potřebujeme. Není potřeba se za to stydět, ale prostě oživit tu knižku, to znamená poslat mezi lidi, tak vy to děláte perfektně a moc vám za to děkuji.
0: My taky děkujeme.